0: Zahnarztangst. Der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst mit Andrea Herold und Dr. Michael Loi. Wenn Sie diesen Podcast schon länger verfolgen, dann kennen Sie die Stimme von Andrea Herold. Sie ist eine ehemalige Phobie-Patientin und wir haben schon viel ihre Stimme hier gehört. Sie hat schon viel von ihrer Geschichte erzählt. Und es gab ein Radiointerview vor einiger Zeit, das haben wir ja in Teilen in diesem Podcast gebracht. Zum Ende des Jahres 2024 gibt es dieses Interview, das zum Ende des Jahres natürlich besonders viel Mut machen soll, in kompletter Länge jetzt hier. Wir wünschen eine schöne Weihnachtszeit und wenn Sie an Zahnarztangst, an Zahnarztphobie leiden, dann nutzen Sie die Ruhe der Feiertage um eine Entscheidung zu treffen, sich zu informieren, alle Informationen finden Sie unter Zahnarztangst online. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name?
1: Andrea Herold. Alter? 56. Beruf? Ich bin eigentlich Lehrerin, arbeite schon lange, aber nicht mehr als Lehrerin. Bin inzwischen angestellt bei der LM Zahnarztangst GmbH.
0: Da sprechen wir später noch drüber. Mhm. Haben Sie Hobbys und wenn ja, welche?
1: Ja, ich tanze leidenschaftlich gern, bin auch Chefin einer Showtanzgruppe. Wir sind ein kleiner Verein und gestalten im Prinzip Feste, Dorffeste aus, werden zu Hochzeiten, Geburtstagen eingeladen. Und da leite ich ein Männertanzballett und eine Showtanzgruppe für Frauen, bin da auch diejenige, die sich die Kojos ausdenkt und die ganze Sache managt. Da mhm. bin ich sehr aktiv. Ich
0: höre schon, da ist eine Menge Energie drin. Wo sind Sie denn geboren? In Weimar. Haben Sie sowas wie ein Lebensmotto?
1: Ja, nicht unbedingt, aber ich sage mal so, ich bin immer jemand, der, ich sag mir immer, arbeite hart für dein Glück, dann würde ich das Glück auch finden, weil ich sehr hartnäckig und ehrgeizig an meinen Zielen arbeite und sehr viel Gutes schon im Leben erfahren habe und das führe ich so ein bisschen auf Karma zurück.
0: Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, sagen die über Sie? Was macht Sie aus? Woran erkenne ich Sie?
1: Oh, ich bin sehr straight. Das ist nicht immer angenehm für alle. Ich sage gerne auch allen die Meinung auf den Kopf zu, sowohl im privaten als auch im beruflichen. Das ist schon manchmal nicht so leicht auszuhalten. Aber wer mich kennt, weiß auch, dass ich immer sehr für konstruktive Kritik bin. Also dass man wirklich zusammenarbeitet, um neue Ziele, bessere Ziele zu erreichen. Aber ich bin da schon sehr straight.
0: Na, Ich glaube, das werden wir auch gleich noch sicherlich drüber sprechen. Ich glaube, wir haben es auch so ein bisschen verlernt, Kritik und andere ja. Meinungen zu ertragen. Und es geht ja nicht immer darum, dass ich das gut finde, sondern dass ich es erstmal nicht persönlich nehme. Und solange Richtig. jemand sich in irgendeinem Korridor, der rechtlich und gesellschaftlich in Ordnung ist, bewegt, muss ich erstmal alles ertragen.
1: Ja, das fällt vielen inzwischen schwer, dass man einfach auch das Positive aus nach Kritik rausnimmt und das für sich annimmt und versucht, besser zu werden. Also das ist etwas, wofür ich wirklich kämpfe.
0: Andrea Herold ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Andrea Herold ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie hat eine unglaubliche Geschichte, da sprechen wir später. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Erzählen Sie mir was über Weimar.
1: Weimar, bin ich geboren, bin ich aber nicht groß geworden. Ist aber die Heimatstadt meiner Großeltern, verbinde ich mit ganz viel Liebe und Emotionen. Ist ein kleines, schnuppliches Städtchen heute noch. Bin viel zu selten dort. Aber ich bin halt dort vor allen Dingen bei meiner Oma immer zu Besuch gewesen, in den Ferien, als Kind, ganz, ganz oft. Und das sind wirklich Kindheitserinnerungen. Da denke ich gern zurück.
0: Und wo sind Sie groß geworden?
1: In Erfurt. In das Erfurt. ist dann also Stadt gleich bei Weimar. Dort bin ich groß geworden, meine gesamte Kindheit, bis ich dann studiert habe. Beziehungsweise ich bin mit 14 ab der 9. Klasse damals zu DDR-Zeiten auf die Erweiterte Oberschule in ein Internat gegangen. Ein Internat für zukünftige Russischlehrer. Da war ich vier Jahre in einem ganz kleinen Dörfchen in einem Internatsoberschule.
0: Das heißt, also durch Ihr Alter wissen wir jetzt schon, das war logischerweise die ganze Kindheit und alles hat sich in der DDR abgespielt. Richtig. Für mich jetzt immer schwer, weil ich bin ein typisches Westkind und versuche jetzt irgendwie zu überlegen, wie war das? Das heißt, hat man dieses System, ja wahrscheinlich, man hat es sofort auch in der Schule gespürt.
1: Ja, also man war ja organisiert von Anfang an. Das hat man auch als normal so hingenommen. Dass man Erst einmal mal in der Schule ein Pionier, ein Jungpionier, und Themenpionier. Dann kam später die Freie Deutsche Jugend, die FDJ-Jugendorganisation. Da war ich auch immer aufgrund einfach meines Standings, damals schon, ich war schon immer relativ selbstbewusst, auch immer sagen wir mal so FDJ-Sekretär und habe so, so Positionen, auch Funktionen eingenommen, habe gerne schon immer organisiert und alles mitgemacht. Aber sagen wir mal als Kinder und Jugendliche, hat man da ja noch nicht so viel irgendwie an, an negativen Sachen mitbekommen. Das Westpaket von der Verwandtschaft aus dem Westen war immer ein Highlight. Ansonsten hat das als Kind einen noch nicht so betroffen, gerade dass man irgendwie nicht reisen konnte oder so. Ich habe drei Schwestern, wir waren also vier Kinder zu Hause. Da haben wir auch gerade in der DDR viele Vorzüge gehabt. Da wurde wirklich auch die Familie da groß unterstützt. Das kann man gar nicht alles so abstreiten. Da gab es wirklich auch viel Gutes zu der Zeit. Im Prinzip so richtig mitbekommen haben das dann alles erst in der Oberschule beim Abitur dass man eben in vielen Sachen nicht die Meinung sagen konnte. Und ich habe ein Erlebnis, das war für mich schon sehr prägend, als ich dann mein Studium abgeschlossen hatte. Ich bin dann Diplomlehrerin für Russisch und Geografie geworden und wurde eingestellt, sollte eingestellt werden in Leipzig in einer Schule. Es ging darum, in welche Schule soll ich kommen? Und dann war die erste Frage beim Einstellungsgespräch, Frau Herold, äh, nie damals noch vorhanden, wollen Sie nicht in die Partei eintreten? und sie sind doch so aktiv in der Jugendorganisation, können sie doch auch die Partei unterstützen. Und das wollte ich partout nicht und habe das auch gesagt und da ist die Wahlschule dann erstmal flach gefallen. Okay. Da bin ich dann erstmal auf den Boden angekommen.
0: Okay, das ist dann sage ich mal so ein Problem in einem System. Also witzigerweise, ich erinnere mich jetzt gerade an ein Gespräch, das ich vor kurzem mit einem Journalisten hier an dieser Stelle geführt habe, der letztendlich dann auch sich für die Partei entschieden hat, weil er wollte Journalist werden. Und ja. ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich könnte das überhaupt nicht kritisieren, weil ich kann mich da durchaus reindenken, hätte ich jetzt einen Berufswunsch gehabt. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte.
1: Ja, ist richtig. Es kommt auch immer darauf an, welche Zeit es war. Bei mir war das ja die Zeit, wo ich dann in die Schule zu also arbeiten, so in die Schule kam, war 1988. War also schon eine Zeit, wo sich viel auch getan hat. Die Wende stand bevor. Man hat gespürt, überall, es brodelt an allen Ecken. Und da wollte ich definitiv nicht mehr in die Partei eintreten. Wenn man einen anderen Lebenslauf hat, noch mal 10, 15 Jahre älter ist und da war die DDR ja noch stabil, kann man für seine Wünsche, es sind damals viele in die Partei eingetreten, definitiv. Nur einfach aus dem Grund, um bestimmte Ziele erreichen zu können. Und das ist auch nicht verwerflich, das ist richtig.
0: Es wird oft so verurteilt, also ich sehe das gerade immer im politischen Bereich und ich schüttel da immer und sage, nee, wir können das nicht verurteilen, weil wenn es die Lebensrealität ist und ich ja. davon ausgehen muss, das bleibt meine Lebensrealität, dann habe ich ja nur die Möglichkeit, ich lehne das System irgendwie ab oder ich mache mit, wenn ich da irgendwas erreichen will oder zumindest zum Schein. Ja, tue ich mich immer schwer. Wenn das hat, so alles groß hat alles wird. Hat alles
1: gewisse Grenzen, richtig. Aber so, wenn es nur der Parteieintritt war, das war, denke ich, auch wirklich vertretbar.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Andrea Herold. Ich spreche hier bei Antenne Mainz mit Andrea Herold. Sie ist in der DDR groß geworden. Sie ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Sie haben jetzt gerade gesagt, das hat mich so ein bisschen aufhören lassen. Das heißt, man hat 1988 schon gemerkt, hier ist was in Veränderung?
1: Ja, es ging, war ja die Zeit, wo nach Ungarn immer mehr geflüchtet sind, nach Prag. Das ging ja, 88, 89 war das ja in der Zeit. Und da waren die Unzufriedenheit im Land, war dann schon groß. Es gab immer mehr Montagsdemonstrationen, gerade auch in Leipzig. Also das hat man gespürt einfach in der Zeit, dass da irgendwas passiert und dass nicht mehr alles gemacht werden kann und dass die Leute ein bisschen was anderes wollen.
0: Ich frage immer meine Gäste, ob sie gut in der Schule waren. Wie war das bei Ihnen?
1: Ja, ich habe Abitur gemacht, studiert. Ja, ich war ganz gut. Okay. Ich war jetzt kein nur Schüler, aber ich habe ein gutes Abi hingelegt, ja doch.
0: War das ein Berufswunschlehrerin?
1: Ja, von der ersten Klasse an wollte ich Lehrerin werden. Das war mein absoluter... Kindheitstraum, nur Lehrerin und ab der dritten, ich bin dann hatte schon in der Grundschule sehr gute Noten und bin dann in der dritten Klasse auf eine Spezialschule gekommen, wo man vermehrt Russischunterricht bekommen hat. Das war halt in der DDR so, dass non plus ultra wenn man sehr gut war, bekam man besondere Russischausbildung. Und ich war auch im Russisch sehr gut und wollte dann eigentlich sofort Russischlehrerin werden. Und es gab damals zu DDR-Zeiten zwei Spezialoberschulen, eine in Wickersdorf und eine in Wiesen Burg und da konnte man im Prinzip das Abitur machen, wenn man speziell Russischlehrer werden möchte. Aber auch man durfte auch nur Russischlehrer werden. Also man konnte nicht als Ärztin auf diese Internatsoberschulen gehen oder wenn man den Berufswunsch Ärztin hat. Man war dann sozusagen gezwungen, Russischlehrer zu werden. Aber für mich war das das Tollste überhaupt. Und ich bin dann mit 15 ins Internat gegangen. Das war meiner Familie gar nicht so recht. Meine Mama war da nicht so glücklich drüber. Aber sie hat mich gehen lassen, weil es wirklich ein großer Wunsch von mir war. Und dort hat man halt wirklich eine gute, sehr gute Ausbildung bekommen. Und für mich war das Internatsleben dort wirklich toll. Ich habe das genossen, mir hat es echt gefallen. Also früh abgenabelt von zu Hause? Ja, ja, definitiv. Ich bin mit 15 raus und eigentlich nie wieder zurück. Und das heißt,
0: Sie sind dann auch in den Schuldienst also gekommen oder wie, wie lief das dann weiter? Studium und dann?
1: Ja, ich habe dann nach dem Abitur Fünf Jahre in Dresden studiert, russisch-geografielehrer und habe in der Zeit auch meinen Mann kennengelernt und bin dann 1988 in den Schuldienst gekommen, bin aber gleichzeitig schwanger gewesen, habe drei Monate, vier Monate gearbeitet und dann in den Mutterschaftsurlaub gegangen, habe meinen ersten Sohn bekommen. Und dann wollte ich dann doch unbedingt zu Hause bleiben. Also ich muss sagen, die Mutti zu werden, das war für mich dann nochmal was ganz anderes, viel Größeres als in der Schule zu arbeiten. Ich habe dann entschieden, zu Hause zu bleiben die ersten Jahre. Es war ja in der DDR so, dass man im Prinzip nach einem Jahr auf jeden Fall wieder arbeiten geht, beziehungsweise manchmal sogar schon eher. Und es war aber nicht so einfach, einen Kindergartenplatz auch zu bekommen, auch damals schon. Und bei mir war es so, dass der Kindergartenplatz für unseren großen damals noch nicht frei war. Und ich musste arbeiten gehen und habe meinen Sohn nach Erfurt gebracht zu den Großeltern. Und selber habe ich aber in Leipzig gearbeitet und gelebt mit meinem Mann, so dass wir unser Kind nur am Wochenende gesehen haben. Die Woche über war er bei den Großeltern in Erfurt. Und das habe ich drei Wochen durchgehalten. Dann habe ich gesagt, nein, dann bleibe ich jetzt zu Hause. Also das ging für mich nicht. Ich war dann zu Hause und bin dann im Prinzip anderthalb Jahre später wieder schwanger gewesen und habe meinen zweiten Sohn knapp zwei Jahre nach der Geburt des ersten bekommen und war dann sozusagen zu Hause. Und da kam dann das dazu, was mich zu dem gebracht hat, was ich heute mache. Der Zustand meiner Zähne verschlechterte sich, weil ich extreme Zahnarztangst hatte. Und ich wollte dann, nicht mehr unbedingt in die Schule zurück. Und hinzu kam noch ein zweiter Punkt. Die Wende hat natürlich den Bedarf an Russischlehrern komplett abgesäbelt. Und es war gar nicht so leicht, wieder als Russischlehrerin anzufangen. Man hat mir dann angeboten, was anderes zu unterrichten. Da fühlte ich mich dann auch nicht wohl, weil ich mir sagte, irgendwas unterrichten und dann so halbgebildet vor der Klasse zu stehen, das war nicht mein Anspruch. Und deswegen bin ich dann erstmal tatsächlich für die Kinder zu Hause geblieben.
0: Wobei ich glaube, dass heute ein bisschen oder gute Russischkenntnisse durchaus von Vorteil sind. Weil ich tatsächlich manchmal das Gefühl habe, dass wir Russland gar nicht richtig verstehen und wir uns viel mehr auch mit diesem Land beschäftigen sollten. Und diese ganze politische Diskussion, die wir da gerade haben, ich kann dem allem nur sehr schwer folgen. Da haben Sie wahrscheinlich einen strategischen Vorteil. Sie können sich auch mal russische Medien anschauen.
1: Ja, wobei man ehrlich zugeben muss, also mein Russisch war da. Perfekt, aber wenn man das 30 Jahre nicht verwendet, man, da ist man schon erstaunt, wie schnell da vieles weg ist. Natürlich, wenn ich höre und so, das ist schnell wieder da, wenn ich lese, ich würde das alles. Aber gerade so das selber sprechen, das geht einem leider so das Gefühl verloren. Da müsste man schon ganz schön wieder sich reinlesen. Aber ist schon schade, das ist so etwas, was in meinem Lebenslauf mir manchmal so ein bisschen wehtut, dass ich die Sprache für meinen Anspruch verloren habe. Also natürlich könnte ich irgendwo noch mich mit jemandem unterhalten und vieles verstehen, aber das ist halt nicht mein Anspruch. Ne? Da habe ich halt ein anderes Level gehabt und das kann man nicht halten, wenn man im Prinzip nicht ständig im Training bleibt. Ich habe damals in Russland studiert, ein halbes Jahr und da hat man natürlich ein anderes Level. Das ist leider weg und ich fürchte, meine Zeit ist heute anders verplant, als mich dem nochmal zu widmen.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Andrea Herold. Andrea Herold ist in der DDR aufgewachsen und sie ist dort Lehrerin geworden. Und sie hat während ihres Studiums auch mal in Russland für ein halbes Jahr gelebt. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wo waren Sie in diesem halben Jahr?
1: In Smolensk.
0: Das liegt wo genau? Oder in in,
1: ja, Russland, so in der Höhe, vielleicht so zwischen Ukraine und Moskau, so ein bisschen so auf der Höhe. Also heute Russland halt. <lacht>
0: Ist es ein besonderer Eindruck aus dieser Zeit, wenn man so ein halbes Jahr im Ausland studiert hat oder, oder war auf, Russland auf doch sehr nah in der DDR?
1: Nein, nein, auf jeden Fall. Also es war nah an sich schon, aber man muss bedenken, damals gab es keine Handys, nichts. Also wir waren wirklich in dem halben Jahr, habe ich einmal mit meiner Mama telefoniert, das war an Weihnachten, Heiligabend. Die hatte damals auch kein Telefon. Die ist dann zu einer Mitbewohnerin im Haus, die Telefon hatte und hat mich angerufen für gefühlt zwei, drei Minuten. Mehr war es wahrscheinlich auch nicht, weil das einfach extrem teuer war, solche Gespräche und ungewöhnlich. Man hatte da keine Möglichkeiten, außer die Post zu kommunizieren, die eine Woche gegangen ist. Also das kennt man ja heute nicht. Heute schreibt man sich Nachrichten. Also man war wirklich weg und das hat man halt gut auch ausgehalten. Man war ja mit Freunden, mit Kommilitonen im Ausland. Es hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, weil man natürlich die Sprache dort leben kann. Und die Qualität der Sprachbeherrschung verbessert sich natürlich ungemein, wenn man unter den Menschen lebt. Heute ist das ganz normal. Heute reist jeder nach Frankreich für vier Wochen und so etwas. Das gab es halt für uns damals nicht. Und die Zeit in Russland war schon prägend. Es ist ein sehr, sagen wir mal, einfaches Land damals noch gewesen. Von den hygienischen Bedingungen, von Toiletten in Wohnheim, Studentenwohnheim und sowas. Das ist schon auch Kulturschock gewesen. Aber ja, als junger Mensch hat man das halt alles überstanden. Es war eine schöne Zeit, aber auch eine schwere Zeit, so emotional. Ich war mit meinem Mann damals kurz zusammen gerade mal ein paar Monate und das ist schon auch schwierig gewesen. Aber im Nachhinein verklärt sich das natürlich.
0: Na, ich glaube tatsächlich dieser große Vorteil, als es diese ganzen Geräte und Verbindungen noch nicht gab, wenn man damals weg war, das ist wirklich war man weg und war dann so auf sich selbst gestellt und da war man mehr im Hier und Jetzt, weil jetzt Richtig. heute ist ja so, dass ich irgendwo bin am schönsten Ort der Welt und ich gucke trotzdem, was ist zu Hause los.
1: Richtig und man kommuniziert auch ständig dieses Ich vermisse dich, ich vermisse dich und so man arrangiert sich mit der Situation, und es blieb einem keine Wahl und gut war's, man war es. Also ich bin da sowieso sehr pragmatisch und das hat mich damals auch durch diese Zeit getragen, aushalten und durch. Es gab ganz viel Schönes, es gab auch nicht so Schönes. Also ich erinnere mich heute noch, wenn ich meine Fotos anschaue, so man hat halt im Studentenwohnzimmer mit drei Mädels gewohnt und quer durch das Zimmer war die Wäscheleine mit den gewaschenen Schlüpfern. So. Also das würde man heute, macht das keiner mehr, aber das war halt so.
0: Ja, und man hat es einfach akzeptiert, genau. So ist es. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Andrea Herold. In der DDR aufgewachsen, mein heutiger Gast Andrea Herold ist bei mir hier bei Antenne Mainz. So, Sie haben gerade so in einem Satz nebenbei über Ihre Zähne gesprochen. Erzählen Sie mhm. mal, was ist da passiert?
1: Also das ist etwas, was leider Gottes mein ganzes Leben geprägt hat. Ich hatte als Kind so eine bisschen eine Schiefstellung. Damals, mein Alter ist auch noch so, meine Generation, da gab es diese Kieferchirurgen noch nicht, die, wo die Kinder sich mit Zahnspangen die Zähne begradigen lassen können. Das kam dann erst bei meinen jüngeren Geschwistern. Und ich hatte halt so eine Schiefstellung in der Front, zwischen den Schneidezähnen und dort, dadurch hatte sich dort Karies gebildet. Und die Schulzahnärztin hat gesagt, das müssen wir aufbohren. Habe ich erst mal noch gar nicht wild gedacht, weil ich bis dahin keine schlechten Erfahrungen beim Zahnarzt gemacht hatte, war mal alles in Ordnung und mal Bohren im hinteren Bereich war auch gar nicht so schlimm gewesen. Aber dort hat sie dann in der Front zwischen den Schneidezähnen ohne Betäubung gebohrt und ich also ich höre dieses Summen und dieses Vibrieren im Kopf heute noch. Das war ein wirklich extrem eigenschneidendes Erlebnis für mich. Und die hat dann eine provisorische Füllung reingemacht und hat dann danach gemeint, und das machen wir beim nächsten Mal nochmal und machen eine andere Füllung rein. Und da habe ich mir mit meinen 13 Jahren geschworen, ne das machst du nicht nochmal, das hältst du nicht aus. Und das, muss ich sagen, habe ich durchgehalten. Ich hatte so eine Panik entwickelt vom Zahnarzt. Also das war für mich einfach nicht denkbar, dass ich das nochmal aushalten kann. Und ich wusste genau, was auf mich zukommt. Und ich habe gesagt, nein, geht nicht. Und da kam dann dazu... Dass ich eben ins Internat kam und das war für mich damals die perfekte Lösung. Ich habe nämlich zu Hause erzählt, ich gehe dort beim Internat zum Zahnarzt und im Internat, wenn die uns darauf hingewiesen haben, ihr müsst euren regelmäßigen Zahnarztbesuche und da habe ich gesagt, ich gehe zu Hause. Und habe mich da wirklich durchgemogelt und auch im Studium. Ich habe allen erzählt, ich gehe woanders. Aber am Anfang ist ja der Zahnbefund ja auch nicht schlecht. Ne? Also man sieht das ja nicht so. Am Anfang sieht das alles normal aus und irgendwo verschlechtert sich vielleicht was. Aber das sieht keiner, das merkt keiner. So, dass man da wirklich viele Jahre gut zurechtkommt. Und das so richtig schlimm war es dann eigentlich so Ende des Studiums, wo ich dann so dachte, Puh, so langsam wird es zum Problem. Aber dann ach, da wusste ich natürlich, okay, jetzt wenn ich jetzt gehe, wird's ja, ist ja noch mehr zu machen als das, was ich damals erlebt habe. Und ich habe mich da wirklich eingeügelt und versteckt, habe das Thema für mich irgendwie abgeschlossen. Ich wollte nicht zum Zahnarzt gehen.
0: Wow. Also ich überlege jetzt erstmal, wie traumatisch diese erste Erfahrung gewesen ja. sein muss, weil ich denke mal, das ist wahrscheinlich vieles, also vielleicht etwas, was man nicht erwartet hat und dann eine unsanfte Behandlung und also da ist wahrscheinlich dann alles zusammengekommen, weil es muss ja ein heftiger Eindruck gewesen sein.
1: Ja, absolut. Wirklich, wie man heute sagt, so traumatisches Erlebnis. Also das ist, das war mir als Kind natürlich gar nicht so bewusst. Ich habe einfach nur in der Situation für mich so entschieden, boah, das halte ich nicht nochmal aus. Heute mit vielen anderen Sachen, die man so weiß. Ich weiß, es gibt Menschen, die halten sowas aus und gehen immer wieder und andere schaffen das halt nicht und ich habe so eine panik gehabt ich, selbst wenn ich wenn irgendwie in meiner umgebung über zahnarzt gesprochen wurde da habe ich bin ich raus habe versucht das thema zu wechseln wenn das nicht ging war ich weg also ich habe wirklich das thema nicht ausgehalten ist kaum erklärbar aber ich kam da auch in meinem kopf sage ich immer über die mauer nicht drüber mich damit zu befestigen. Und ich wusste, es wird ja mal schlimmer. Ich bin ja keine Dumme. Ich wusste, es wird schlimmer. Ich wusste, ich kann das ja nicht herbeizaubern. Aber trotzdem kam ich mit der Situation, hatte ich keine Lösung.
0: Ich habe volles Verständnis, weil ich überlege jetzt, wenn man diese Geschichte erzählt, da erzählt man das, da erzählt man dies. Irgendwann kommt man da ja auch nicht mehr raus. Und je länger ich das hinauszögere, tatsächlich umso schlimmer wird es ja irgendwie, ja. da eine Auflösung zu finden. Also ich kann mich da so reinversetzen. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Andrea Herold. Andrea Herold war viele Jahre nicht beim Zahnarzt. Das ist hier gerade Thema in unserem Gespräch. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ich überlege gerade, haben Sie denn nicht auch Schmerzen gehabt?
1: Selten, also erstaunlicherweise selten, wenn dann Schmerztabletten waren, also immer mein Begleiter, also immer auch schon vorausschauend in jeder Handtasche, in jeder Jackentasche, in jedem, überall waren Zahnschmerztabletten oder Schmerztabletten parat, damit ich zur Not eingreifen kann. Aber relativ selten hatte ich Zahnschmerzen, das ist komischerweise vielleicht auch mit ein Grund, warum man am Ende doch nicht auch geht, wenn die Schmerzen gar nicht auszuhalten sind und auch Tabletten nicht helfen, geht man vielleicht am Ende eher. Aber in die Situation bin ich nie gekommen und habe mich im, zur Not mit Tabletten beholfen, die überall greifbar waren für mich. Die habe ich auch immer schnell besorgen lassen, dass ich da immer an auch Schmerztabletten wirklich in Massen da hatte.
0: Ja, und ich glaube auch tatsächlich, das kenne ich von mir selbst alleine schon, dass man weiß, man hat die Schmerztablette. Das führt bei mir schon oft, dass Dinge weggehen. Wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen Placebo-Effekt, mit dem man sich da ja. auch aufrecht halten kann. Ja. ja. Aber es kommt doch irgendwann der Moment, da sieht man das.
1: Ja, also man sah das schon, klar. Da entwickelt man halt so Techniken, wie man lacht, ein freies, tolles Lachen, wie ich heute mache, hat man von mir damals nicht gesehen. Da grinst man eher vor sich hin mit geschlossenem Mund und ich habe auch beim Reden darauf geachtet, wie ich spreche, damit das einfach nicht so auffällt. Und man ist halt so ein bisschen zurückgezogen. Das geht. Man bildet sich ja mal ein, dann sieht es vielleicht keiner. Die Leute haben es natürlich trotzdem alle gesehen. Als ich dann später darüber gesprochen habe, hat mir jeder bestätigt, jeder wusste irgendwie, ich habe ein Problem, aber ich habe das komplett ausgestrahlt, spreche mich bloß nicht an. Aber aber man entwickelt schon so Techniken, dass es nicht gleich beim ersten Blick auffällt. Und auch beim Essen, dass man eben vielleicht nicht unbedingt ins Brötchen beißt, sondern ach nein, ich nehme eine Scheibe Brot und die esse ich mit Messer und Gabel. Schön vornehm. Man, man findet da schon Möglichkeiten, dass das nicht unbedingt auffällt. Und wenn man unterwegs ist und alle essen auf dem Weihnachtsmarkt einen kandierten Apfel, dann habe ich halt keinen Appetit drauf, ne? weil das gar nicht gegangen wäre. Also man kann sich das so durchwursteln.
0: Aber ist ein enormer Verlust an Lebensqualität.
1: So ist es. Genau das ist der Punkt. Und das ist einem am Anfang gar nicht bewusst. Also, man arrangiert sich ja mit der Situation. Man lässt immer überall mehr zu, was man nicht macht. Und das geht so Schritt für Schritt, weil das ja auch nichts ist, was von heute auf morgen ist. Sind ja die Zähne nicht schlecht. Das ist ein schleichender Prozess. Und so schleichend passt man auch sein Verhalten drauf an. Und man arrangiert sich mit der weniger Lebensqualität. Man hat weniger soziale Kontakte. Sucht sich nur noch aus mit wem man da unterwegs ist. Das sind alles Sachen, die man so schleichend hinnimmt, weil irgendwie muss man umgehen mit der Situation. Das Stop. hält nur eine Weile durch. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Andrea Herold.
0: 23 Jahre lang war sie nicht beim Zahnarzt. Das ist gerade Thema hier im Gespräch mit Andrea Herold. Sie ist mein Gast hier bei Antenne 1. Wie haben Sie das Problem für sich gelöst?
1: Also es ist tatsächlich so gewesen, dass sich das immer mehr gesteigert hat. Und das Problem war, von hinten zog sich das Problem dann langsam nach vorn. Und man sah es schon, es war schlecht, aber die Zähne waren noch da. Und ich wusste für mich, meine Kinder waren dann schon so 7 acht, neun, zehn. Ich habe für mich gewusst, sobald mir vorne Zähne ausfallen, nehme ich mir einen Strick. Also das habe ich mir wirklich so gesagt. Ich habe gesagt, ich so kann ich nicht leben. Mich kennt ja jeder und so. Also ich bin ja jetzt, nee, das ging, also ich kann es gar nicht ausdrücken. Aber es, für mich war echt die Situation so krass, dass ich gesagt habe, dann gehe ich. Meine Kinder, alles, alles, aber ich wollte so nicht leben. Und in dieser Phase habe ich durch Zufall, reiner Zufall, in der Leipziger Volkszeitung damals einen Artikel gelesen über einen Zahnarzt, der Phobiepatienten behandelt. Da habe ich gesagt, Phobiepatienten, das ist eine Phobie, Zahnarztphobie, habe ich noch nie gehört. Ich habe wirklich gedacht, ich bin die Einzige auf der Welt, die nicht zum Zahnarzt gehen kann, die sich so dumm anstellt und nicht gehen kann. Und da ging es in dem Artikel um eine Bergsteigerin, die er behandelt hat, die... Berge hinaufklettert, mit dem Skyjumping wieder runterspringt und was nicht alles. Also ganz taffe Sportlerin, aber kann auch seit Jahren nicht zum Zahnarzt gehen. Und da habe ich gedacht, das gibt es ja nicht, das gibt es noch mehr. Und da habe ich damals diesen Zahnarzt geschrieben habe ich noch am selben Abend hingesetzt, habe auf kariertes Blatt Papier geschrieben, wie es mir geht, was ich durchmache und ob er mir helfen kann, ob es da irgendwie Möglichkeiten gibt. Es war ein Zahnarzt aus München, aber ich dachte, egal, du schreibst jetzt dahin. Das war das erste Mal, dass ich mich eigentlich aktiv überhaupt mit meiner, wie ich da erfahren habe, Zahnarztphobie beschäftigt habe.
0: Und wenn ich jetzt überlege, Sie haben vorhin gesagt, wenn Sie das Wort Zahnarzt nur gehört haben, sind Sie rausgegangen aus dem Raum. Dann wäre es ja durchaus auch möglich gewesen, dass Sie, wo das Wort Zahnarzt nur schon drinsteht im Artikel, auch schnell weglegen. Ne? Das ist ja was was für ein glücklicher ja. Zufall.
1: Ja, gar nicht unbedingt Zufall. Aus meiner heutigen Erfahrung her weiß ich, wahrscheinlich hätte ich es fünf Jahre vorher überblättert und nicht gelesen. Aber es kommt der Moment, wo man einfach nicht mehr kann. Und der war bei mir eben erreicht, weil ich eben selbst solche Selbstmordgedanken hatte. Der war ich wirklich ganz unten. Und da ist dann der Moment, wo man, wenn irgendwo eine Möglichkeit ist, die einem machbar erscheint. Und das erschien mir damals machbar, was in der Zeitung geschrieben wurde über diesen Zahnarzt, der halt Komplettsanierungen in Vollnarkose machte, ausschließlich solche Patientenhalle, die es geht wie mir. Und da habe ich gedacht, okay, das klingt das erste Mal irgendwie machbar auch für mich. Und zusätzlich zu dem Punkt, dass ich so weit unten war, war es einfach Schicksal sage ich mir heute. Das ist so etwas, wie ich am Anfang gesagt habe. Irgendwann kommt dann das Glück dazu, wenn man im hart ja, arbeitet. Es
0: fällt einem zu, sage ich immer. Das ja, ist dann, ja. dann der Zufall, aber das ist halt nicht nur Zufall, sondern es fällt einem zu. Wie alt waren Sie da?
1: Das Jahr im Jahr 2065 bin ich geboren, 35.
0: 35, also das heißt wirklich, ja, zwei Jahrzehnte letztendlich richtig Quälerei. Ne? Ja.
1: ja, 23 Jahre war ich 23, nicht beim Zahnarzt. Genau okay. so ist es, ja. ja.
0: Hat sich der Zahnarzt denn gemeldet?
1: Das war der nächste Schock. Heute im Nachhinein gesehen super, aber er hat an einem Sonntagnachmittag angerufen. Ich wäre bald von der Couch gefallen, als der damals sagte, hier ist Dr. Michael Leut. Sie haben mir einen Brief geschrieben. Also wirklich Sonntagnachmittag hat er mich persönlich angerufen und hat mir ganz ausführlich erzählt, was er macht und hat mir erklärt, wie das funktionieren könnte, dass er mich behandeln könnte. Und da war ich komplett... Baff. Ich habe bestimmt nicht viel gesagt in dem Telefonat. Ich habe also wirklich nur diese Erinnerung im Kopf, dass ich mega erschrocken war. Mein Mann nur gesagt, Zahnarzt und dann gelauscht habe. Und das war ist einem natürlich in dem Moment nicht bewusst gewesen, dass das ein ganzes Leben ändern kann. Aber Für mich der Nachmittag war es nur Schock. Aber auf der anderen Seite irgendwie spürte ich sofort... Der Mann, der kann dir helfen, der er hat so eine charismatische Art und so dieses, so gar nicht vorwurfsvoll. Das war das, was man ja immer erwartet. Wenn mir mein Zahnarzt im Mund guckt, der haut mir ja eine runter, so ungefähr verbal, weil das hat man erwartet und der war so... Er hat, er hat das ernst genommen, er hat meine Angst ernst genommen, er hat davon gesprochen, wie vielen das so geht, was ich ja nie geglaubt habe. Und hat nicht im geringsten irgendwelche Vorwürfe oder er hat das einfach respektiert, die Situation ist so, wie sie ist und Frau Herold, wir können da trotzdem was machen. Und das war gleichzeitig Schock und Zuversicht, also für heute mein Wendepunkt im Leben.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Andrea Herold. Heute kann sie wieder ganz normal leben. Das war nicht immer so. Über 20 Jahre war sie nicht beim Zahnarzt. Und ja, das hat ihre Lebensqualität massiv beeinträchtigt. Darüber spreche ich mit Andrea Herold hier bei Antenne Mainz. Irgendwann ist der Leidensdruck bei Ihnen ja. dann so groß gewesen. So, Telefonat ist eine Geschichte, aber man muss irgendwann in die Zahnarztpraxis.
1: Ja, ja. Er hat damals mir in dem Telefonat angeboten, dass wir die Behandlung machen. Und er hat mich gefragt ob ich bereit wäre, mich dafür filmen zu lassen, weil es in ganz vielen Patienten so geht und ihm hat mein Brief gefallen, wie ich mich da drin im Prinzip da geäußert habe und er hat gesagt, ich würde gerne mit Ihnen so eine Geschichte machen, damit eben andere das auch erfahren, weil sie sagen genau das, sie haben gedacht, sie sind die Einzige auf der Welt, den es so geht und das glauben bestimmt ganz viele. Damals war Zahnarztphobie auch noch kein Thema, das Wort kannte niemand, das war in den Medien überhaupt nicht präsent, man wusste wirklich gar nicht von dieser Patientengruppe. Das Internet war
0: auch in den Anfängen. Das heißt, heute, heute kann man ja sein Problem nachschauen und dann sieht man auf einmal, ups, da diskutieren ganz viele drüber. Ich Richtig. bin nicht alleine. Das war natürlich vor, vor über 20 Jahren noch eine ganz andere Sache.
1: So ist es. Man hat da überhaupt keine Informationen zu gefunden Und deswegen wollte er das einfach ein bisschen bekannter machen und hat mich gefragt, ob ich als Protagonistin sozusagen mich bei der Behandlung filmen lasse. Und da weiß ich noch, ich habe ihn gefragt, okay, kann ich mir das überlegen? Und er hat gesagt, nein, ich möchte Ihre Entscheidung jetzt Okay. Und ich habe tatsächlich an dem Sonntagnachmittag auf meiner Couch zugesagt, okay, machen wir Ich wusste instinktiv, wenn ich hier nicht das mitmache, dann schaffe ich es nicht. Und es war auch die richtige Entscheidung. Ich bin dann vom TV-Film-Team begleitet worden. Die sind als erstes zu mir nach Hause gekommen, haben so ein bisschen mein persönliches Umfeld im Prinzip gefilmt und mich interviewt. Und mit denen gemeinsam bin ich dann auch zum Beratungstermin, zum ersten Termin mit Dr. Loy. Da habe ich den Dr. Loy das erste Mal kennengelernt und bin sozusagen mit dem Filmteam zusammen in die Praxis. Und im Nachhinein gesehen war das vielleicht mein Glück, vielleicht hätte ich sonst gekniffen, aber so hatte ich immer das Filmteam im Rücken und das hat mich irgendwo auch gepusht, auch moralisch, okay, jetzt musst du da durch und ich weiß noch, Dr. Neu erzählt heute noch, dass er als er mich das erste Mal reinkommen sehen hat, gedacht hat, oh Gott hier habe ich mich getäuscht, das ist doch keine Phobiepatientin, die kommt hier so selbstbewusst rein ja, Fassade, ne? das konnte ich da schon und bin also wirklich so ganz taff zu ihm und hallo und er dachte schon, oh Gott das ist doch keine Phobiepatientin und dann sind wir in das Behandlungszimmer rein und da war ein Behandlungsstuhl und da ist die Fassade gebröckelt, da bin ich regelrecht zusammengebrochen. Er hat gedacht, sofort raus hier woanders hin, weil dann kam eben die Phobie wirklich sofort zum Vorschein. Das ja, war halt so. Das heißt, Sie sind aus dem Behandlungszimmer raus,
0: um diesen Druck dann sofort zu nehmen, oder?
1: Dr. Loy hat mich selber dann einfach woanders hingeführt, damit wir dort in Ruhe sprechen können, weil er gemerkt hat, ich bin wirklich zusammengebrochen. Also da hat man gesehen, die Frau hat wirklich Zahnarztphobie, sieht das Zimmer, Instrumente, Behandlungsstuhl und, aus. und da aus. <lacht> genau.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Andrea Herold. Andrea Herold hatte Jahrzehnte Zahnarztphobie und das ist hier Thema im Gespräch mit ihr. Sie ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Sie haben jetzt ja richtig Glück, weil so ein Dokument seiner eigenen Geschichte, dass ein Team dabei ist, hat man ja selten, ne?
1: Ja, Glück. Also ich habe mir das letzte Mal das vor 15, 20 Jahren angeschaut. Keine Ahnung. Ich, also es ist schon es ist, guckt man sich jetzt nicht dauernd an, aber gibt es im Prinzip ja. Nee, Die
0: Geschichte geht ja gut aus. Da kommen wir jetzt ja gleich drauf. Und deswegen kann man es sich wahrscheinlich auch nochmal angucken. Wäre, wäre natürlich was ja. anderes, wenn es nicht gut ausgehen würde. So, das heißt, irgendwann muss es ja zu der Behandlung kommen und diese Hürde muss genommen werden. Gibt es da bestimmte, ich sag mal einfach psychologische Ansätze, wie man mit Menschen spricht, wie man die dann zur Behandlung bekommt?
1: Also das Wichtigste ist, die Praxis Dr. Loy, was heute Dr. Michael Loy Group ist, die sind halt keine normale Praxis, wo man auch normale Patienten findet und normale Behandlungen macht. Und mal kommt ein Phobie-Patient, wo man sich dann besonders kümmert, sondern er behandelt seit Ende der 90er Jahre ausschließlich phobie hat das aus der Behandlung von schwerbehinderten Patienten entwickelt und hat da schon damals ein System aufgebaut, anders auf die Patienten einzugehen. Das heißt zum Beispiel diese Telefonate mit mir, die er öfter dann noch geführt hat, er hat mit mir immer wieder gesprochen, hat mich auf das vorbereitet, was kommt, hat mir Zuversicht zugesprochen, mich motiviert. Das ist etwas, was er nicht mehr heute selber macht, aber das ist ein Ansatz, dann kann ich unbedingt psychologische Betreuung sagen, aber es ist halt ein, ein Mitarbeiterstab, der einfach sich um die Patienten kümmert, bei allen Fragen da ist. Und er hat mich damals an jeder Zeit, war ich konnte ich ihn anrufen, war er erreichbar für mich und ich konnte alle Fragen loswerden. Und das hat mich schon sehr, sehr beruhigt. Und dann ist es natürlich die Aussicht gewesen, er hat von Anfang an gesagt, wir machen eine Komplettsanierung in Vollnarkose. Das ist sein System, drei Termine Therapie, erster Termin Beratung, zweiter Termin Behandlung, komplette Sanierung in Vollnarkose. Beim dritten Termin wird Zahnersatz eingesetzt, dann ohne Vollnarkose. Und ich wusste also, die Behandlung werde ich verschlafen. Ich hatte zwar, muss ich schon auch zugeben, Angst vor der Vollnarkose, weil mit 35, mit zwei kleinen Kindern zu Hause, ich habe schon mal so dran gedacht, oh Gott, dann stirbst du während der Vollnarkose, nur weil du zu blöd bist, zum Zahnarzt zu gehen. Aber er arbeitet halt auch mit Anästhesisten zusammen, die extrem lange schon mit ihm inzwischen zusammenarbeiten, damals noch nicht. Aber hat einfach ein System entwickelt, was die ambulanten Narkosen sehr sicher macht. Und das war für mich einfach so der letzte Ausweg. Ich wusste, anders geht es nicht. Und irgendwo musste ich dann Kompromisse machen. Und dann habe ich gesagt, okay, die Narkose... Das schaffst du und ich hatte immer so in meinen Träumen, so wie so ein kleines Mädchen, ich möchte gerne von einer Fee drei Wünsche. Ein Wunsch würde mir reichen, ich schlafe nachts ein und werde früh mit neuen schönen Zähnen wach. Am Ende war es genau so.
0: Es kam dann zu diesem zweiten Termin in Vollnarkose, ist alles bei Ihnen gemacht worden?
1: Ja, ich Richtig stelle mir
0: stimmt. das als jemand, der durchaus auch mal beim Zahnarzt häufiger ist. Jetzt überlege ich gerade, wie fühlt man sich danach?
1: Super. Also okay. Das hat mich auch gewundert. Das sehe ich auch heute, da ich dort ja auch inzwischen arbeite, kommen wir später vielleicht noch dazu, ich habe überhaupt keine Schmerzen gehabt oder Schwellungen. Der Dr. Loy hat, wie gesagt, hatte ich ja kurz schon mal erwähnt, mit schwerbehinderten Patienten gearbeitet in den 90er Jahren und die muss man auch sehr oft in Vollnarkose behandeln, weil einfach keine Kooperation da ist, von seitens der behinderten Patienten beim Zahnarzt mitzuarbeiten. Und da hat er viele Vollnarkosen in München gemacht, in einer großen Praxisklinik und da ist er mal auf im Prinzip durch Zufall darauf gekommen, dass man während der Vollnarkosen keine zusätzlichen Lokalanästhetika spritzen sollte. Also Lokalanästhetika sind diese normalen Spritzen, die man beim Zahnarzt mhm. eigentlich bekommt zur Betäubung. Und die meisten Zahnärzte, die in Vollnarkose arbeiten, spritzen zusätzlich Lokalanästhetika. Davon hat der Patient aber eigentlich nichts, weil der schläft ja, ist er sowieso betäubt. Da hat eigentlich nur der Zahnarzt was davon, weil es dann weniger blutet. Und da ist das Sichtfeld beim Arbeiten im Mundraum einfach viel besser. Und damals hat Dr. Loy im Gespräch von einem Anästhesisten erfahren, die Patienten bekommen eh schon so viele Medikamente, die behinderten Patienten. Und man darf es wohl auch gar nicht eigentlich, Lokalanästhetika zusätzlich spritzen. Und da hat er es weggelassen. Und durch Zufall ist dann nach einer Reihe von OPs Herausgekommen, weil Patienten und Angehörige der Patienten sich an ihn gewandt haben. Was denn jetzt anders ist, weil dem Patienten ging es gut nach der OP. Die haben nicht über Schmerzen geklagt, sie haben keine Schwellungen gehabt und was machen sie denn anders? Und da hat er mal bewusst drauf geachtet und es ist dann einfach tatsächlich herausgekommen, wenn man keine Lokalanästhetiker spritzt, blutet es in der OP sehr, sehr stark. Die Zahnärzte haben da wirklich mit zu kämpfen, deswegen kann da auch nicht jeder so arbeiten. Aber die Patienten haben den Vorteil, man hat wirklich keine Schmerzen und keine Schwellungen. Mir ging es nach der OP super, also klar hat man so ein bisschen ne, den Mundwinkel eingerissen, weil man fünf Stunden den Mund mit so einem Mundsperr aufhat und so. Aber so, was man so erwartet und sich vorstellt, nicht im Geringsten.
0: Gut, das, sowas hat man ja sogar auch schon bei einer kleineren Behandlung. Richtig, das richtig. Ist, das entsteht ja eigentlich relativ schnell. Und, also,
1: genau, und Schmerzempfinden ist natürlich auch immer relativ. Der eine hat vielleicht ein bisschen und ist ein bisschen empfindlicher. Aber so das, was man erwartet, halt so großen Kummer mit großem Aua, das war überhaupt nicht so.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Andrea Herold. Heute berät sie Menschen, die eine Zahnarztphobie haben. Und das kann sie, weil sie selbst jahrzehntelang betroffen war. Andrea Herold ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, erzählen Sie über das Leben danach. Sie hatten neue Zähne? Was hat sich verändert?
1: Ja, da ist natürlich tatsächlich so, dass man... Also ich habe damals gesagt, ich will nur die Zähne. Es hat sich bei mir nicht nur die Zähne. Ich bin dann wirklich raus. Also ich, ich war wie ein anderer Mensch. Ich habe mir die Haare gefärbt. Ich habe bis dahin immer eine Brille getragen. Mit gar nicht so starker Sehstärke. Sondern weil ich auch ein Schielproblem aus der Kindheit hatte. Und ich wollte die Brille weghaben. Und das ging auch. Ich habe nicht mehr geschielt. Ich weiß nicht, warum es ist es alles verrückt gewesen zu dieser Zeit. Ich bin heute noch ohne Brille. Und habe mich anders gekleidet. Also bin extrem tough damals aufgetreten, habe mit meiner Tanzgruppe und, und alles. Erste Reihe war dann für mich reserviert. Also ich bin wirklich aufgeblüht in meinem ganzen Wesen. Habe auch beruflich gedacht, okay, was machst du jetzt? Lehrerin war dann schon eigentlich zu lange her für mich, dass ich gesagt habe, okay, Russischlehrer war auch da noch nicht gefragt. Das kommt jetzt erstmal im Moment nicht in Frage. Habe ein bisschen gejobbt damals in der Gaststätte bei einem Freund und habe da auch viel Spaß gehabt, viel Kundenkontakt gehabt. Das habe ich halt genossen in dieser Zeit, dass ich einfach mit den Leuten quatschen konnte, lachen konnte. Völlig das, da sorglos, ja. Richtig sorglos, so ja. ist es genau. Und, und das habe ich auch so genossen. Deswegen habe ich auch diesen Job in der kleinen Kneipe, sage ich mal, genossen, weil ich einfach so unbedarft reden konnte, lachen konnte, was ich viele Jahre nicht gemacht habe. Und das habe ich eine Zeit lang gemacht. Und dann kam eigentlich so mein zweites einschneidendes Erlebnis. Ich weiß nicht, ob Sie dazu auch was wissen wollen. Ja, sehr gerne. Diese Sendung, weil ich wurde ja... Begleitet vom TV-Team äh, bei Dr. Loi Und das kam natürlich dann auf allen Sendern. Das lief damals ID, ZDF, RTL, ProSim, SAT1, alle Sender hoch und runter, weil es halt was Neues war. Und da sind dann wiederum andere Redaktionen und Sender drauf aufgesprungen und wollten auch mit uns drehen. Und ich bin dann vom MDR, von der Talkrunde unter uns, lief viele Jahre im Fernsehen, angesprochen worden, dass sie mich gern als Gast einladen würden. Habe ich auch zugesagt. Und dann wurde gefragt vom Redakteur, ob ich was dagegen hätte, wenn sie meine Adresse oder meine Telefonnummer an interessierte Zuschauer nach der Sendung weitergeben würden. Und da habe ich gedacht, so ganz sorglos, für, was soll da schon sein? Klar, mache ich. Um und Medien dann,
0: wieder unterschätzt, ne? Ja,
1: absolut, absolut. Man unterschätzt ja auch, wie interessant das eigene Leben sein könnte oder dieses Thema. Und dann bin ich tatsächlich überrollt worden von Anrufen und Post. Ich hatte in der Gaststätte, in der ich gearbeitet habe, ständig dann Anrufe von Patienten bekommen, die mit mir reden wollten. Und das habe ich dann wiederum mal Dr. Loy erzählt, da waren wir wieder mal in einer Talkshow in Grünwald bei Professor Dr. Bankhofer, auch zum Thema Zahnarztphobie, der das damals am Anfang nicht so ernst genommen hat, unsere Beweggründe oder mein Schicksal. Und da hat Dr. Loy hinterher gesagt, weil ich ihm das erzählt habe, na Frau Herold, das ist doch eine gute Idee, wenn eigentlich das Interesse da draußen so groß ist, mit Ihnen als Patientin, ehemalige Patientin zu sprechen, kommen Sie doch in mein Team, ich möchte das eh aufbauen, und dass die Patienten beraten werden mehr. Ich schaffe das alleine nicht mehr. Er hat mich ja damals noch alleine angerufen und ich brauche da unbedingt jemanden. Und Sie sind so authentisch. Kommen Sie in mein Team und dann können wir die Patienten gemeinsam beraten. Und das habe ich dann gemacht. Und da bin ich immer noch jetzt inzwischen seit fast 17 Jahren.
0: Und das heißt, jetzt ist es so, irgendjemand ruft an und sagt, er hat Zahnarztphobie und Sie sind die Erste am Telefon?
1: Unter anderem auch ich, ja, aber ich selbst alleine könnte das auch nicht mehr schaffen. Wir sind jetzt im Pri T1 Bereich. Das ist also der Bereich, der die Patienten vor dem Zahnarztbesuch betreut, sind wir vier Mitarbeiter, unter anderem auch für Französisch, Italienisch, Englisch und spanischsprachige Patienten, aber ich bin sozusagen die Leiterin dieses Pre T1 Beratungsteams, die wirklich die Patienten auffängt, wenn sie uns anrufen, beziehungsweise wir rufen auch die Patienten an, die sich bei uns über das Internet melden. ihre Telefonnummer hinterlassen und angerufen werden möchten. Also da kümmern sich inzwischen wirklich vier Kollegen rum, um Patienten aus ganz Europa zu betreuen.
0: Und daran merkt man schon, das Problem ist durchaus häufiger, als wir es jetzt vielleicht erwartet haben. Wenn Sie da jemanden am Telefon haben, das heißt, Sie sind dann auch sofort wieder in Ihrer eigenen Geschichte drin und wissen, was der ja. Mensch durchmacht?
1: Ja, definitiv. Also das wissen die Patienten auch. Also wir sind natürlich auch so, sagen wir mal, authentisch, dass wir auf der Internetseite ganz bewusst meine Geschichte auch mit den Patienten kommunizieren. Weil das ist natürlich Authentizität pur und die Patienten wollen das auch. Also die haben schon viel gehört von anderen Zahnärzten und sind auch oft, sehr oft enttäuscht wurden. Und hier können sie halt mit jemandem sprechen, der das genauso erlebt hat. Und immer wieder wird da einfach nur gefragt, Frau Herold, erzählen Sie, wie haben Sie das erlebt? Und die sagen auch immer wieder, Frau Herold, ich muss Ihnen gar nicht sagen, wie ich mich fühle. Sie wissen das irgendwie. Sie sagen genau die Worte, die ich aussprechen würde. Sie wissen einfach, wie es mir geht. Und ja, meine Geschichte ist dadurch immer präsent, aber ich kann heute halt sehr, sehr gut damit umgehen. Es ist ja alles sehr positiv ausgegangen. Ich bin froh, dass es so ist, wie es ist. Und ich habe auch kein Problem damit, sagen wir mal, mich zu outen. Früher habe ich mich ja geschämt, um Gottes Willen, wäre Nie irgendwie in die Öffentlichkeit gegangen. Und die erste Zeit hat das auch Überwindung gekostet. Also so, man hat ja dann auch die alten Bilder in den Videos, in den Filmen, sieht man ja, wie ich mal ausgesehen habe. Und das ist schon auch damals unangenehm gewesen. Aber ich stehe heute absolut dazu. Das ist meine Geschichte. Und wir haben es geschafft, da rauszukommen. Und ich freue mich mit jedem Patienten mit, der es schafft. Also Und ich glaube, das wissen auch die Patienten. Man merkt mir das an. Und da bin ich wirklich bei jedem immer ganz eng dabei.
0: Na klar, ist natürlich, Sie haben Ihre Geschichte öffentlich gemacht. Macht. Wir reden ja auch gerade drüber. Und damit weiß es natürlich auch das eigene persönliche Umfeld komplett. Das ist die Frau Herold mit dem, dem Problem. Also das heißt, ja. das ist, glaube ich, immer so, dass es öffentlich ist, eine Sache, aber dass es halt auch das ganze Umfeld jetzt weiß.
1: Richtig, richtig. Das war auch so der größte Knackpunkt damals, der mir Schwierigkeiten bereitet hat, weil ich wohne auf einem wirklich winzigen Dorf. Das sind 350 Einwohner. So also weiß es da Sand, jeder. Da weiß es jeder. Und noch dazu, ich bin schon lange auch damals schon Ortsvorsteherin des Dorfes. Also Dann weiß äh, es sowieso jeder. So wie dann noch dieser die im Sportverein, im Vorstand und die Tanzgruppe. Also ich bin also wirklich sowieso bekannt. Und dann, jeder hat es aber auch gesehen, irgendwo angesprochen, wie gesagt, hat mich damals auch keiner. Aber ich habe bis dahin mit niemandem gesprochen und habe damals aber auch, als ich mit meiner Familie gesprochen habe, mit meinem Freundeskreis gesprochen. Und da ist etwas passiert, was ich auch heute unseren Patienten immer wieder erzähle. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich habe so viel Verständnis erfahren im gesamten Freundeskreis, in der Nachbarschaft. Also, weil viele haben mich dann darauf angesprochen. Ich habe sie im Fernsehen gesehen, Frau Herold. Und so viel Verständnis, weil dieses Thema Zahnarztangst, auch wenn es die meisten ja nicht so extrem betrifft, aber so ein bisschen nachfühlen kann es jeder, weil ja ganz, ganz viele so eine gewisse Angst vom Zahnarzt verspüren. Und dann haben mich damals Freunde darauf aufmerksam gemacht, was ich heute auch vielen so vermittle, man kann ja nichts für seine Phobie. Jemand anders hat eine Höhenangst und geht keine drei Schritte auf einer Leiter hoch. Und ich habe einen Berg von einem Freund im einem Kumpelskreis, der sagte damals, wenn ich eine Spinne sehe, dann springe ich 20 Meter weit, obwohl ich so ein Berg von Mann bin. Ich habe halt eine Spinnenphobie, du hast eine Zahnarztphobie, das sucht man sich ja nicht aus. Und das Problem ist halt nur bei einer Zahnarztphobie, dass es dann am Ende so schwer die Lebensqualität beeinträchtigt, alles beeinträchtigt im Leben, alles vieles kaputt macht. Das ist halt bei einer Spinnenphobie nicht ganz so dramatisch.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Andrea Herold. Sie war 23 Jahre lang nicht beim Zahnarzt und hatte massive Probleme. Das ist unter anderem Thema im Gespräch mit Andrea Herold. Ja. Naja, und Sie haben Ihre Geschichte ja dramatisch geschildert. Wir reden wirklich, es kann alles kaputt machen, weil wenn man tatsächlich diesen Schritt nicht hinbekommt, dann macht man sich natürlich so wie auch Sie Gedanken über, kann ich so weiterleben? Also es ist ja. sehr dramatisch.
1: Richtig, richtig. Und das muss ich auch sagen, erlebe ich auch immer wieder am Telefon. Ich höre ja nun tausende Geschichten von Patienten, wie die damit umgehen was sie erleben. Und da hört man schon wirklich ganz traurige Geschichten, muss ich schon ganz ehrlich zugeben. Und das ist wirklich schwere Kost manchmal. Aber ich weiß, ich war auch an dem Punkt, es geht halt ganz viel kaputt. Und da sind so viele... Dramen, die sich im Hintergrund abspielen, weil man eben auch in der Regel wirklich nicht mehr viele hat, mit denen man darüber sprechen kann. Man versucht das immer irgendwie alleine zu klären und igelt sich immer mehr ein, zieht sich immer mehr zurück. Also gibt es schon traurige Schicksale.
0: Aber verrückt, wie ein Zeitungsartikel und ein ja. Telefonat an einem Sonntag das ganze Leben verändern kann.
1: Ja, absolut. Deswegen glaube ich auch so an positives Schicksal, an Glück, weil das hätte ich ja damals nicht gedacht, was das alles bewirken kann in meinem gesamten Leben. Ich habe auch wirklich immer gedacht, es werden halt nur die Zähne gemacht. Es sind nicht nur die Zähne. Es ist wirklich alles, was sich bei mir verändert hat. Das muss ich echt so sagen. Und zum extrem Positiven.
0: Naja klar, es ist der erste Schritt gemacht und man kann wieder ja. in die Öffentlichkeit und damit steigt natürlich das Selbstbewusstsein für andere Bereiche dramatisch an.
1: Ja, man macht halt auch den Mund auf, man traut sich was zu sagen, für seine Meinung einzustehen und das ist so etwas wie gerade damals als Ortsvorsteher, ich gehe ja viel weniger in die Öffentlichkeit und trete für eine Sache ein, wenn ich mir nicht getraue, ordentlich den Mund aufzumachen und dafür zu kämpfen, aber wenn ich das kann, dann kann ich ganz anders dazu stehen. Also das sind halt so viele Bereiche, die das dann betroffen hat, was man sich vorher nicht ausmalt. Man denkt immer so, es geht nur ums Lachen und Essen. Nein, das hat so viel Einfluss auf das ganze Leben, wie man sich das Leben gestaltet, was man noch schaffen kann. Im Beruflichen auch. Also das ist schon ein großer Schnitt.
0: Was ich bei Ihnen ganz lustig finde, manchmal, wenn wir hier mit Prominenten sprechen, dann gibt man deren Name in die Suchmaschine ein, dann findet man ein paar Einträge, man findet auch mal was anderes. Bei Ihnen ist es ganz aufgeräumt, man gibt Ihren Namen ein und man ist sofort im Thema und findet alles Mögliche über Sie. Also tatsächlich war auch ein starker Schritt in die Medien.
1: Ach so, ich habe mich jetzt noch gar nicht gegoogelt. Ja, ich, ich aber. Weiß gar nicht. Okay. Okay. Ja, hat damals Überwindung gekostet, aber jetzt, jetzt ist es halt so.
0: Ja, mir geht es nur darum, wenn jetzt jemand das Gefühl hat, er braucht Unterstützung, er braucht ein Gespräch. Also tatsächlich mit dem Namen Andrea Hero ja. kommt man verdammt weit.
1: Und ich weiß auch, wenn ich ans Telefon gehe, mich jemand anruft, ein Patient, die wissen sofort, wer ich bin. Also das ist einfach bekannt. Und, und das wollten wir ja auch erreichen, diese Authentizität, dass wir wirklich nur für unsere Phobie-Patienten da sind und dass man auch wirklich erzählen kann und genau beschreiben kann, um was es hier geht. Das spüren die Patienten und das macht den Unterschied zur normalen Praxis.
0: Und es gibt keine Vorwürfe, ne?
1: Überhaupt nicht, sowieso nicht. Ich höre auch ganz oft von Patienten, dass sie sagen, ja, ich bin ja selber schuld und da schreite ich sofort ein. Nein, wir sind nicht schuld an unserer Zahnarztphobie. Wir haben in der Regel ein traumatisches Erlebnis in der Kindheit erlebt. Auch da höre ich schreckliche Sachen. Da war ja mein Erlebnis harmlos. Da höre ich ganz viele Sachen von Kindern festhalten zu fünft und schlagen und was nicht alles. Und wenn man daraus eine Zahnarztphobie entwickelt, dann ist das überhaupt nicht unnormal und man kann da nichts dafür und dass man sich dann versteckt und andere Wege sucht, ist nur absolut verständlich. Also Schuld ist da absolut das falsche Wort. Und das sage ich auch sofort unseren Patienten am Telefon. Um Gottes Willen, Sie haben da nicht Schuld.
0: Ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich für das Gespräch. Gerne. Zahnarztangst. Der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst. Mit Andrea Herold und Dr. Michael Loi.